0: El 8 de mayo de 1945, o como le dirían los alemanes, 100, o algo así, la neta no sé porque no hablo alemán, la Alemania nazi acepta la rendición incondicional. Este día es conocido como el día de la victoria. El 8 de mayo para los Estados Unidos y los países europeos más occidentales. Porque los soviéticos siempre están haciendo sus desmadres. Quieren ser diferentes y para ellos es el 9 de mayo. Porque allá en Moscú eran 45 minutos después y era 9 de mayo. Pero bueno, para que esto pasara. Para que la Alemania nazi se rindiera para siempre y por siempre. Tenemos que irnos... Dos años antes, ya sé que es un dolor de huevos estar viajando en el tiempo, pero bueno, así es como esto funciona, porque esto es historias virgas, y si les gusta, que virgas, y si no les gusta, ojalá que les guste pronto. Imaginemos entonces que estamos en Irán. Eso es, ya me siento más en Irán, con música iraní. País donde se celebró la conferencia de Teherán. Una reunión entre Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin del chico Roosevelt, así le decían sus cuates, del chico, en donde además de tomarse una memorable foto, acordaron apoyarse militarmente en la operación Overlord, que a grandes rasgos pretendía liberar a los territorios de Europa Occidental ocupados por los nazis, mientras los soviéticos atacaban por el frente oriental para llegar directamente a Berlín. Esta operación estaba programada para mayo de 1944, sin embargo... El maldito clima no se los permitió. Fue por eso que la operación conocida como el Día D, tema del que hoy hablaremos, se pospuso para el 6 de junio de 1944. El día en donde el mundo vería algo sin pinches precedentes, la mayor operación anfibia en la historia de la humanidad, con más de un fuerzas aliadas en combate y una serie de momentos, historias, anécdotas, personajes y datos cabroncísimos que hoy podrás descubrir aquí en historias vergas. Bienvenidos. Pues así es, bienvenidos a este nuevo formato de historias vergas en donde este pues me alejé un poco del livestream principalmente ...por el internet... ...falla mucho... ...se desconecta... ...se calienta mi computadora... ...me caliento yo... ...se calientan ustedes... ...nos calentamos todos... ...pero aquí está el podcast... ...arriba... ...no sé si el mejor podcast de historia... ...debe haber unos más chingones... ...pero sí el más divertido... ...el más entretenido... ...y el que les cuenta la historia... ...como nadie más se las pinches cuenta... ...porque yo se las cuento... ...muy chingón... ...y bueno... ...también decidí... Eh, ...hacerlo ya de una manera distinta... ...es decir... ...mucho más... ...estructurado... ...producido... explicado e inclusive hasta musical, por eso esto que acabamos de escuchar este es un fragmento de una canción que se llama Le Chant des Partisans o el canto de los partisanos un partisano eran esas personas que durante eh, también ocurrió en la guerra civil española durante la segunda guerra mundial se escondían en, en los montes, en las praderas, en los acantilados, en los bosques y desde ahí eh, llevaban a cabo la rebelión, ¿no? Ellos estaban en contra de las ocupaciones o de eh, el enemigo, ¿no? Entonces, desde ahí ellos atacaban y desde ahí fueron parte importante... Eh, para algunas victorias. Y justamente pongo esta canción. Porque hoy vamos a hablar en este especial del día de El famosísimo desembarco de Normandía. Que se llevó a cabo un 6 de junio de 1944. Este... Eh y para que esto sucediera y para que el día D fuera una victoria de los aliados. Porque el día D durante la duró 12 horas, ¿no? Y durante casi, eh, el, yo diría, 70% de esas 12 horas, los aliados se ven casi derrotados. Es decir, es una operación exageradamente difícil por distintos factores que ahora platicaremos. Pero no hubiera sido posible su victoria sin varios factores. Uno de ellos son los rebeldes o los partisanos. Otro de ellos... Pues es toda la, la inteligencia militar y otro factor importante eh, que no solo es, digamos, la fuerza armamentística o militar, sino también hay engaños, hay este, pues digamos in, ingenuidad de parte de algunos militares nazis, eh, principalmente también del Führer, de Adolf Hitler, eh, que, que permiten a los aliados tomar Normandía, ganar el día de. Y pues bueno, a partir de ahí avanzar por toda la Europa ocupada para llegar hasta Berlín. En donde, por cierto, a ver, los que realmente le ganaron a los nazis, en, de la forma, si tuviéramos que decir, real y uno a uno, fueron los, los soviéticos, ¿no? Fue la URSS, fue Stalin. Eh, había una rivalidad muy grande después de que, antes de que inclusive Hitler invadiera Polonia... Pues ya se había pactado la paz entre Stalin y Hitler, que eran enemigos acérrimos desde la mentalidad ¿no? Ambos tenían intereses comunes en territorio y este, se habían dicho a ver manito, tú y yo no nos vamos a pelear tú y yo nos caemos bien, sí, tú las traes tú también, tú matas mucha gente, yo maté más, no, yo mato más, porque Stalin era un hijo de la chingada también, pero bueno ese es otro tema, entonces eh, eh, realmente había una rivalidad importante, porque los nazis decían que el, el comunismo y los soviéticos eran cosa casi del diablo. O sea, que comían niños y que eran los desgraciados. Sí lo eran, ¿no? Pero este también le exageraron. Y ellos fueron los que realmente tomaron Berlín. O sea, si alguien logró derrotar a los nazis, fueron los soviéticos en realidad. Sin embargo, pues nosotros tenemos la visión y la versión gringa. En donde, este pues casi, casi ellos le ayudaron al mundo y lo liberaron y fueron los grandes salvadores. ¡Marica! Pero bueno, hablemos ya en realidad de lo, de lo que pasó el día D, antes de entrar de lleno a estas 12 horas de batalla y al primer momento en el que un soldado aliado toca playas francesas, hay que contextualizar un poco. La cápsula del principio ya nos explicó eh, por qué se llevó a cabo el día D, ¿no? porque Stalin, Churchill y este, Roosevelt se de acuerdo para ganarle de una buena vez a Adolf Hitler, eh, pero hay cosas que saber importantes de cómo se planeó el día D y de cómo fueron... Los meses previos al desembarco, ¿no? Entonces, me gustaría también empezar contándoles que hubo una operación militar muy importante de inteligencia que se conoció como la operación eh, Bodyguard, si, si mal no recuerdo, ¿no? La operación, digamos en español, guardaespaldas. Esto era una operación que logró su objetivo y el objetivo fue confundir a la inteligencia alemana. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron... Eh, en gran medida gracias a una persona. El nombre de esta persona era Jasper Maskeline. Jasper Maskeline, para todos los amantes de la magia... Este, tal vez el nombre le suene conocido, era un mago, era un ilusionista británico de familia magística, diría yo, no existe la palabra magística, pero de familia magística, de hecho, pues, su abuelo, su tatarabuelo, su padre fueron ilusionistas, este, sus antecesores, su, su tatarabuelo, ¿no?, o tal vez bisabuelo, bueno. No sé quién bien, pero ya eran famosos desde la época victoriana. Vaya, hacía magia en, en la corte. Entonces él dijo, yo quiero estar al servicio de mi patria. Si yo si yo puedo engañar a personas que tengo a un metro de distancia en, en un teatro lleno con trucos de magia, evidentemente puedo engañar a los alemanes. Entonces se enroló en, en la Fuerza Aérea Británica y formó parte de un equipo de inteligencia muy particular, del que tal vez luego hablemos, pero bueno, había, digamos, de todo un poco, ¿no? Había un mago, o sea, con eso les digo todo. Entonces, Jasper Maskelyne tiene una idea que este no necesariamente desencadena el, 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 el parte por parte de esta operación bodyguard pero si sí tiene mucho que ver y les dice oigan y si engañamos a estos pinches nazis y este le hacemos a la mamada y le dicen a ver eso me interesa cuéntame más pues sí miren es, es muy fácil engañar al enemigo podemos hacer que parezca una cosa pero por atrás estamos escondiendo otra ¿por qué no Hacemos como si fuéramos a desembarcar por otro lado, como si fuéramos a atacar por otro lado y en realidad atacamos por otro. Es decir, la premisa básica del ilusionismo, ¿no? La premisa básica. Eh, esto desencadenó una operación en donde en el Pa de Calais ubiquemos el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha es el trayecto más angosto entre eh, Inglaterra y Francia. Son aproximadamente 33 kilómetros, nada más para contextualizar, de la Ciudad de México, Ecatepec, son más o menos esos kilómetros, es decir, casi nada. Inclusive dicen que en un día despejado, dicen porque yo no he ido, en un día despejado de cualquier punta de ambos lados se puede ver el otro extremo y, y la distancia es mínima. De hecho, hoy por ahí atraviesa el, el Eurotúnel, ¿no? Por debajo del Canal de la Mancha porque es un trayecto realmente cercano. Imaginemos que la Ciudad de México de Cuernavaca son 80 kilómetros. O sea, es, es la mitad del camino a Cuernavaca, no menos de la mitad del camino. Entonces, lo que, lo que inventaron los aliados fue esta estrategia, o este plan, en donde se fueron al Pá de Calé. El Pá de Calé o el Paso de Calé es el punto más cercano entre los dos países, 33 kilómetros. Y ahí montaron toda una faramalla, un circo para Fernalia, este, que la neta, pues todo era choro y era de mentis. ¿A qué me refiero? Llevaron tanques, este, camiones, pero inflables, mano. O sea, hay imágenes de soldados que las levantan con una mano. Eran globos, eran inflables, eran este, muy hollywoodescos, ¿no? Eh, construyeron un oleoducto, construyeron edificios. Este, e inclusive hicieron que uno de los eh, militares norteamericanos más importantes, George Patton estuviera ahí presente para que los nazis creyeran que desde ahí se iba a llevar a cabo el desembarco eh, ¿Cómo lo supieron los alemanes obviamente con aviones de reconocimiento mandan aviones a sobrevolar la zona toman fotografías y dicen aquí evidentemente está pasando algo las cosas aquí van a suceder ¿no? vean está lleno de camiones está lleno de tanques, está lleno de gente, está construyendo un edificio, evidentemente por ahí nos van a atacar Recordemos, nada más este, para contextualizar... ...que Alemania tenía ocupado gran parte de Europa. Y desde Noruega hasta España... ...tenían algo que se, que se conocía como el Muro Atlántico. Ese Muro Atlántico era una serie de vallas... ...construcciones, enrejados, obstáculos... ...para que evidentemente no sucediera un desembarco. Entonces, cuando Hitler se entera de que en el Pas de Calais... Eh, ...en el norte de, o, o en la parte más eh, al norte de Francia... ...está pasando algo en el lado inglés... Dice este: Oye, esto no está bien. Mandemos una gran fuerza militar a esa zona porque por ahí nos van a partir la madre, ¿no? Este. Podría ser por ahí. Entonces, manda a toda la gente para allá. ¿Y qué es lo que sucede? Que todos los militares o gran parte del ejército alemán está en esa zona. Y dejan libre, no del todo porque no fue nada fácil, pero dejan libre una buena parte del sur. Que era específicamente Normandía. La distancia entre Inglaterra y Normandía es muchísimo más considerable y mayor que la distancia que existe en el Pá de Calais, ¿no? Pero lo que pasa en Normandía es muy interesante también. Porque ahí ya estaba... Eh, uno de los personajes más importantes también durante la segunda guerra mundial el famosísimo zorro del desierto Erwin Rommel y no es que fuera zorro por zorro sino por astuto era un güey que eh, en África eh, hizo cosas muy chingonas ¿no? este... ...logró levantar el estado de ánimo de sus militares... Eh, ...era muy buen fotógrafo, era muy dicharachero... ...pero principalmente era muy, muy, muy inteligente... ...entonces cuando eh, Rommel llega a Normandía... ...dice, aquí, por aquí podría suceder... ...¿por qué? Porque tiene unas condiciones Normandía eh, aptas para el desembarco... ...esos son, digamos que unas playas tranquilas... ...con dunas, bueno, con un buen territorio para poder avanzar... ...y con... Con dunas y por, por ahí era muy probable que este, que pudieran atacar los aliados. Entonces manda poner diferentes estaciones. Hablaremos más adelante de esto. Pero con armamento militar súper especializado alemán. Que eran una piola para, para el armamento. Eh, metralletas M16 de las que hablaremos al rato. Que este eh, la neta lanzaban un chingo de balas. Por minuto, o sea, una cantidad impresionante. Refuerza toda la defensa en Normandía y eso es un factor importante para que le haya costado tanto trabajo a los aliados avanzar o poder apenas si avanzar unos. ¿Cuántos kilómetros? Cuando digo cuántos, hablo de uno o dos kilómetros. Ese 6 de junio de 1944. Algo importante que se me está olvidando decirles también. De este personaje del que, del que les platicaba hace rato. Jasper Maskelyne, el ilusionista. Eh, tuvo participaciones muy importantes también durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, se le conocía como el Mago de la Guerra. Ahora el frente en la Segunda Guerra Mundial. Eh, había varios frentes, ¿no? Había un frente eh, en África. Eh, y ahí pues él tuvo un papel importante protegió a Alejandría, los nazis bombardeaban a Alejandría y lo que él hizo fue hacer que se apagaran todas las luces de Alejandría construir una maqueta un lookalike, le dirían los mercadólogos de Alejandría, muy cerca eh, o cercano a la costa eh, de Egipto y con luces no entonces pasaban los bombarderos nazis y le tiraban las bombas a la maqueta, check Punto, gol, chingón. Maskeline 1, nazis 0. Protegió también el canal de Suez, igual con espejos estroboscópicos. Entonces los lanzaba al cielo y confundían durísimo a la aviación, a la Luftwaffe alemana. Y era un güey chingón ese Jasper Maskeline. Un personaje importante de la Segunda Guerra Mundial y del día D también. Importante para la victoria de los aliados. Y este, pues bueno, importante decirles eso. Entonces, 6 de junio de 1940 4, sucede el desembarco a Normandía eh, Vamos a platicar detalle a detalle más adelante Pero por ahora algo de musiquita Hablando de magos Se me ocurre que podemos escuchar al mago este, Santana Porque Santana es una piola tocando Con una canción que precisamente habla de magia Black Magic Woman Se me ocurrió poner a los hermanos Carreón con Magia Blanca Pero van a decir no mames McLovin. este, Esto es Black Magic Woman con Santana esto sigue siendo historias vergas, ¡ahí venimos! Seguimos en historias vergas. Este, Fíjense, me da mucha pena decirlo, o sea... Cuando alguien me dice, oye, me gusta mucho las historias vergas... Siento como fuerte, sí siento como un golpe, como... Oh, está muy fuerte esa palabra... Entonces yo le prefiero decir virgas, por eso le quité las, las vocales a la palabra virgas, para que se echara virgas y no vergas, ¿no? Pero bueno, escuchamos a Santana, Black Magic Woman, la neta es que es un rolón, y Santana, dios de los dioses, ¿no? De, de la, la música y de todo lo que existe en la música del mundo, de todo de la música, ¿no? Oigan a ver justamente este, también quiero contarles que voy a estar haciendo varias dinámicas ¿no? en, en este podcast la primera es tener un chingo de interacción con ustedes por eso les pedí a través de mi cuenta de Instagram que es arroba McLovin, Z de U, McLovin se escribe M C L O V I N McLovin Z de, U, Z de Zapato D de Dedo y U de Uva eh, que me contaran qué querían saber del día de hoy me llegaron preguntas muchas algunas repetidas perdón ya se fue, ya se fue Phil Barrera, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas, ya no está, entonces este, muchas preguntas respecto al día D, algunas que ni siquiera, este, en donde me decían que ni siquiera sabían que había sido el, el día D y otras ya acá muy profundas y, y las estaremos respondiendo al final de, de este podcast. La idea, obviamente, es pues, seguir platicando como platicábamos antes. Hacerlo chingón, hacerlo fácil, hacerlo entendible, hacerlo entretenido. Hacerlo como solo historias virgas, lo sabe hacer. Este... Y además está más chingón también porque ya tiene su música, tiene sus efectos. Lolo tiene tiempo para producirlo. No es cierto. Y también lo que quiero decirles es que, este armar uno de estos no es tan fácil como hacer un live, entonces tal vez estaré haciendo especiales cada dos semanas si ustedes en mi Instagram y en mi Twitter me dicen lo contrario lo estaré haciendo cada semana y ahora sí, como diría mi abuelita que Dios la tenga en su santa gloria a lo que te truje, chencha ¿no? Eh, el día de. entonces ya hablamos eh, eh, de los antecedentes, ya hablamos de la operación Bodyguard, ya hablamos de cómo lograron engañar a Hitler sin embargo, <coughs> al que no lograron engañar o bueno, no del todo, fue a, a Rommel, ¿no? Erwin Rommel, el zorro del desierto. ¿Qué pasa? Él activó muchísimas estrategias. Una de ellas, eh, inundar grandes zonas agrícolas, inundar grandes campos eh, detrás de, 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 digamos, los acantilados, o esta fortaleza, o detrás de las playas. Desvió ríos en Francia para inundar los campos. Pensando que, obviamente... Y así fue como pasó. Por eso les digo que Rommel era un güey muy chingón. Pensando obviamente que si había aerotransportados. Paracaidistas. Que quisieran eh, hacer una estrategia. De, de eh, aterrizar detrás de las defensas alemanas. Pues caerían en tierra firme. Y él dijo. Nanay, No van a caer en tierra firme. Que caigan ahí en este, los campos inundados. Y su estrategia fue tan buena. Que cuando los aerotransportados bajaron. ...sí muchos murieron ahogados... ...es decir, un porcentaje elevado... De, ...de todos esos paracaidistas... ...murieron ahogados en esos campos que inundó Rommel... ...¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Coma, ¿Qué pasó? Desde el 5 de junio del 44... ...ya se estaba preparando todo... Ya estaba todo listo para el, el eh, viaje y el desembarco. Entonces, en la noche, en la noche del 5 de junio... Empiezan a salir eh, ya los... O los, eh, oh, se empiezan a listar todas las fuerzas... A las... Digamos que en la madrugada, si el desembarco comienza a 6 y media aproximadamente de la mañana... Imaginemos junio, ¿no? Imaginemos Normandía... Y si no imagina ni junio ni Normandía... Les quiero decir que las condiciones climáticas no son evidente, evidentemente las mejores... Los aliados habían estado practicando mucho, pero en mares este, tranquilos, ¿no? En aguas pacíficas, muy apaciguadas. Entonces, pues todo lo que habían hecho les funcionó a la perfección. Sin embargo, no contaban con las olas de casi dos metros que había en Normandía, ni con el clima, ni con muchos otros factores que eh, pues, realmente se iban a complicar. Eh, eh, en realidad, como yo lo veo, es esto. Eh, al principio lanzas un chingo de carne de cañón como se le conoce para que sea este, vilmente masacrada pero después la cantidad de soldados de, de efectivos es tal que pues apelas y apuestas a que te van a ganar ¿no? a que, más bien a que vas a ganar son tantos que como diría el dicho no somos este, machos pero somos muchos ¿no? aquí es al revés entonces si las defensas eran pocas en normandía pues sí, al principio me vas a chingar, me vas a matar a miles de personas, a miles de militares, pero van a llegar miles más detrás, ¿no? Seis y media de la mañana. En la madrugada, horas antes, este, despegan casi eh, mil bombarderos al, al amanecer para atacar las defensas costeras alemanas. Estos bombarderos eran aviones que su intención, como su nombre lo dice, ¿eh? ¿no? Era bombarder. ¡Dú! Sin embargo, los, eh, no se lleva a cabo, no se realiza y no bombardean antes de que lleguen eh, los, la infantería. También llegan, más bien despegan 1.200 aeronaves con paracaidistas y es lo que yo les contaba. Si sí o sea, sí cumplen cumplen el objetivo de pasar las defensas costeras alemanas, lanzan los paracaidistas y hay una operación distractora muy efectiva por parte de los aliados. Primero lanzan eh, paracaidistas muñecos. Así, o sea, eran muñecos paracaidistas que iban bajando y explotaban. Este, al más puro estilo Moped Baby, así iban bueno, bajando, pero explotaban. Y después, esto obviamente para distraer a los alemanes, por si querían dispararle a alguien eh, los, los antiaéreos, pues que le dispararan a esos paracaidistas, ¿no? Y después de eso bajan realmente los aerotransportados. Digamos que por aire viajaron casi 24.000 efectivos, más. Eh, Vaya, una buena cantidad. Obviamente más llegaron a través del mar. 132 mil soldados aproximadamente por mar. Eh, pero lo, el objetivo era pasar las defensas costeras. Que bajaron los paracaidistas. Y que ellos desde la retaguardia. Pudieran tomar estas defensas costeras. Cosa que no se pudo. Porque no todo salió como lo planeaban. Muchos murieron. Muchos otros aterrizaron muy lejos. este Y sí hubo unos cuantos que lo lograron. Otra de las misiones era eh, explotar... Los, los puentes que conectaban, eh, digamos, esta zona con, con la ciudad. ¿Para qué? Para que los alemanes no pudieran regresar. Más bien, no pudieran pasar y no pudieran mandar refuerzos, ¿no? Les digo, llegaron, eh, bueno, 1200 aeronaves con paracaidistas, con 24.000 militares aproximadamente por aire. Pero la verdadera operación se lleva a cabo en el mar. Por eso les decía que esto es algo sin pinches precedentes en el mundo. Porque el objetivo era, sí... Si Hacer esta, esta operación anfibia, pero también, pues un poco ver cómo salía o experimentar, porque estaban implementando cosas muy nuevas. Por ejemplo, tanques eh, que flotaban, ¿no? Que, que se logran a través de una estrategia en donde les ponen unas lonas y medio ahí unos inflables abajo. Les decía, los habían eh, probado en en aguas mansas y funcionaron muy bien estos tanques eran tanques sumergibles flotaban eran tanques Sherman normal pero que tenían londra, lona y unos cilindros neumáticos y entonces eran medio lanchas tanques funcionan muy bien en aguas mansas pero no en aguas normandas con olas de 2 metros sin embargo de estos 32 tanques si sí alcanzan a llegar, no pero no son los primeros que llegan, los primeros que llegan son toda la infantería. Entonces por mar mandan 5 acorazados, 20 cruceros, 65 destructores, 2 monitores evidentemente y el objetivo era primero bajar a toda la infantería, que la infantería avanzara estos kilómetros de eh, costa hasta llegar a las defensas alemanas, tomar esas defensas, seguir avanzando, liberar París. Sonaba muy fácil, ¿no? Sonaba a toda madre, si lo vemos así en a un nivel este maqueta sobre un mapa al más puro estilo militar, pues suena muy fácil, pero en la práctica eh, muy difícil, principalmente por la tecnología militar alemana. Vaya, estos güeyes son unos, los alemanes, digo, siempre han sido muy destacados en las ciencias, siempre han sido muy destacados en las artes y siempre han sido muy destacados en inventar cosas que maten, ¿no? Y una de las cosas que inventaron eh, era lo que se conocía como la cremallera de Hitler. Este Hago una fe de ratas para decirles que hace rato dije MG16, es la MG42. Se le conocía como la cremallera de Hitler porque efectivamente hacía el ruido como de subir y bajar un cierre. Porque este pues era súper veloz y súper potente. La MG42 digamos que era un arma, una metralleta... Eh, pero con ligeros cambios, esto quiere decir las balas siempre están dentro de una cámara y ellos descubrieron que si a la cámara le ponían un par de rodillos podía funcionar de una forma mucho más rápida y potente. Eh, este cerrojo con rodillos podía, podía o tenía una capacidad eh, de hasta 1500 balas por minuto. No mames, lo que estoy diciendo está cabrón. 1500 balas por minuto. Eso quiere decir 25 balas por segundo. Imaginemos, cerremos los ojos y vas manejando no los cierres, ¿no? Pero si estás en tu casa, en el gimnasio, en donde sea, cierra los ojos. Imagínate que tú eres un militar alemán. Estás apostado en una de estas defensas que digamos eran como casetas de vigilancia para que lo entendamos. Reforzadas con un muy este chiquito agujero. Fue redundante, ya lo sé, pero con un agujero en donde puedes sacar tu MG42. Estás vigilando, no pasa nada, no pasa nada, está amaneciendo y de repente ves en la lejanía, así en lontananza, en el horizonte, cómo se acercan un chingo de naves, un chingo de barcos y tú no sabes qué pasa, qué pasa, coma, qué está pasando, ¿no? Entonces, pues se preparan para la operación, los ven venir. Evidentemente la sensación tuvo que haber sido de alegría, pero también de alegría porque pues iba a haber emoción y porque por fin iba a haber... Eh. Estos militares que están en Normandía no necesariamente eh, eran tan buenos o tan de élite como los eran los del Frente Oriental o los que estaban apostados al norte de Francia. Entonces, en ese momento, pues no crean que ellos tampoco estaban ahí por obligación, en realidad... Había un sentimiento real de nacionalismo y de querer defender eh, pues al régimen nazi. Ven venir estos barcos y empieza el desembarco. Entonces, digamos que de, de, estos grandes, este, de estas grandes embarcaciones salían una suerte de lanchitas. Estas lanchitas llegaban hasta la costa, llegaban a la arena, bajaban una... Eh, Portezuela, una puerta al frente que, de, que bajaba directamente a la arena y de ahí empezaba a bajar la infantería y a disparar y a rompernos la madre. Imaginemos ese momento, eh, pero imaginemos también que era muy difícil llegar porque en estos 300 metros, no imaginemos 300 metros, son casi eh, tres campos de fútbol americano. no Son... 300 metros. De eh, el lugar en donde tienes que desembarcar a las defensas alemanas. En estos 300 metros, pues había 180 metros de obstáculos, ¿no? Eh, diques, eh, alambrados, minas eh, antipersonas, dunas. Es decir, todo estaba diseñado para que no pudieras llegar. Entonces, había diferentes... Eh, como en videojuego, ¿no? Diferentes retos que tenías que pasar Para poder llegar siquiera A terminar estos 300 metros Entonces, primero Primerititititititito ¿No? Le voy a tomar a mi cerveza Salud, eh, Aprovechen este momento para tomarle su cerveza ¡Salud! Primero, que no te ahogaras, cariño Imaginemos que muchos De los militares que llegaron Habían comido cabrón Habían comido cabrón Cosa que no era tan buena, les habían dado un muy buen desayuno, así como cuando vas a matar a este. El pavo y le das de cenar cabrón, o cuando vas a dormir a tu perrito y le das su última cena, así le habían dicho atásquense para que se vayan ahora sí felices a pelear. Entonces, en gran medida también este eh, hecho, así de minúsculo como parece que hayan desayunado, cenado, desayunado tan cabrón, implicó que muchos de ellos vomitaron ...se broncoaspiraron... ...murieron ahogados... ...muchos otros murieron ahogados al bajar... ...no, no bajabas así en planito... ...o sea, si sí tenías que... ...este, con suerte llegabas a la arena... ...sin suerte desembarcabas desde antes... ...muchos eh, murieron ahogados... ...o por el peso del equipo no pudieron salir... ...pero la gran mayoría acribillados por estas MG42... ...de 1500 balas por minuto... ...entonces, de una manera muy... ...no digo que muy fácil, pero sí... Con, con una ventaja importante... Los alemanes les podían disparar... Sin importarles nada más... Y entonces mataban y mataban y mataban... Así como en videojuego... Y mataban y mataban y mataban y mataban... Y no pasaba nada... Lo que no este, sabían es que detrás de ellos... Pues venían muchísimos más... no Sin embargo, atravesar esos 300 metros implicó estos retos muy importantes el primero les digo sobrevivirte a ti mismo o al mar, el segundo las balas del MG42 que tenían una peculiaridad si tú ya estabas digamos desembarcabas unos metros en el mar y nadabas hasta llegar a la playa si te disparaban la bala de una MG42 la fricción del agua podía hacer que se de detuviera ¿no? entonces con algo de suerte no te daba la bala en el, en, dentro del agua pero con algo de mala suerte avanzabas un poco más para llegar a la playa y te daba una bala. Ahí eh, cayeron muchísimos efectivos aliados y no había forma de defenderte. Tú estabas como en juego de gocha donde no hay dónde taparte solito. Te podías tapar en estos eh, obstáculos o diques que habían puesto los mismos alemanes, pero imaginamos que eran unas X. O sea, era difícil, ¿no? Muchos otros se cubrieron con sus compañeros muertos, muchos otros vieron, y en las preguntas que ustedes me mandaron, me pidieron hablar de personajes, y lo hablaremos más adelante, ya de historias muy precisas y de, y de nombres muy precisos, pero les adelanto que hubo un médico aliado norteamericano que se enlistó al ejército siendo menor de edad y él ayudó a mucha gente ahí y él eh, pues ayudó a salvar a muchas personas y desafortunadamente muere ahí en el día de eh, 6.30 de la mañana empiezan a llegar todos los, los militares todos los efectivos aliados eh, y, y pues bueno intentan intentan llegar ahora imagínense que te enfrentas al primer objetivo que son las balas sigues avanzando y hay un alambrado o sea Literal, alambre de púas enredado. Para pasarlo tienes que cortarlo. Para cortarlo necesitas fuerza, tiempo, técnica. Este, y es lo que no había ahí, ¿no? Realmente está siendo rafagueado por, por este, las balas alemanas y por la fuerza eh, de armamento alemana. pues No mames, está muy cabrón pasar. Sin embargo, lo logran gracias a otro personaje, Cota, del que hablaremos adelante. Que, ...que los motiva a, a seguir... ...y a lograrlo... ...¿no?... Eh, ...logran avanzar... ...y logran... Eh, ...al final... ...sí... ...poder... Eh, ...acribillar o terminar... A, ...a la artillería... ...alemana... ...pero no necesariamente... ...porque llegaran corriendo militares hasta allá... ...y les dispararan... ...así como en el juego este de... ...Call of Duty... ...o no sé cuál es... Eh, ...sino porque... ...hubo... ...hubo... ...detrás de ellos... ...estos bombarderos... ...que estaban guardados... ...y estaban esperando en el mar... Eh, muchos metros más allá los, los bombarderos eh, estaban casi a bueno los tanques por ejemplo los bombarderos que estaban a 500 metros perdón 5000 metros más lejos en el mar entonces empiezan a ver la estrategia o la operación casi perdida y los militares en playa piden por radio que los bombarderos pues lancen este alto calibre no Hacia, hacia las defensas alemanas y se niegan, se niegan los bombarderos aliados porque ellos estaban ahí para cuidar otras embarcaciones. Digamos que eran escoltas de otras embarcaciones que llevaban los tanques o que llevaban otro tipo de cosas, ¿no? Eh, se, se niegan, lo siguen pidiendo, se siguen negando hasta que al final, eh, pues bueno, autorizan bombardear y gracias a estos bombarderos que estaban en mar, imaginemos unos barcos gigantes, y unos pinches barcotes enormes con unas pinches así. Salidas de bala de alto calibre así gigantes ¿no? Como, como unas este, pistolotas gigantes así disparando cabrón. Entonces si sí logran vencer a esta artillería. Pero no es tan fácil como parece ni como se los estoy contando. ¿Por qué? Porque no sucede en un solo lugar. Tal vez tuve que haber empezado por aquí. Pero no todo sucede necesariamente en una playita. O sea no es como si todo sucediera ahí en pie de la cuesta. Entonces ¿por qué les digo esto? Porque a ver, eh, tomar Normandía implicaba tomar varias playas. Que los aliados dividieron en cinco específicamente. Utah y Omaha eran estas playas de las que yo les estoy contando. Don o donde sucedió esto, donde sucedió la mayor parte de la acción. En Utah y Omaha. Que iba a ser eh, tomada por los estadounidenses. Después estaba Sword y Gold, otras dos playas de Normandía. Que iban a ser tomadas por los británicos. Y uno, al final, que iba a ser tomada por los canadienses. Entonces, en estos, en estos cinco lugares, pues está llevándose a cabo el desembarco, las muertes y los balazos al mayoreo. No es tan fácil como concentrarse en un solo lugar. Y además, había otra cosa muy importante. Unos acantilados. Eh, unos pinches cerros. Ahí había unos acantilados. Y esos acantilados arriba... Tenían estes, eh, eh, estas casetitas también, ¿no? Con, con la defensa militar alemana, con la defensa nazi, eh, disparando también armas de, de alto calibre. Entonces, si querían que, eh, tener menos bajas, tenían que tomar... ...esos puestos que estaban en los, en los acantilados... ...pero los militares comunes y corrientes... ¿no? ...esta infantería no lo podía lograr... ...porque digamos que tenían la capacitación mínima... ...les digo, eran carne de cañón... ...entonces hacen uso... ...de otro equipo o de otro grupo de operaciones especiales... ...que hasta la fecha existe en los Estados Unidos... En los Estados Unidos no son los GAFES, no son los CAIVILES, sino los Rangers. Los mismísimos Rangers que hasta hoy existen y que son las fuerzas especiales de Estados Unidos. Eh, estos Rangers habían tenido una capacitación especial eh, para poder tomar o poder realizar operaciones eh, difíciles, con tácticamente hablando, con un alto grado de dificultad. Entonces, lo que sucede es que llegan los Rangers y tienen que subir a ese acantilado para, para poder liberar o para poder derrotar ese ese este, armamento nazi. Entonces, al más puro estilo de Batman, supongamos que tienen como eh, unas bazucas ¿no? Así... En donde les meten unos ganchos, como, el, como con el que Batman se colgaba, así. Son disparados, caen en el acantilado, tienen que subir por cuerdas y después tomarlo. Para que eso suceda, les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque las cuerdas están mojadas. Porque una cuerda ensayada en la vida real, seca, sube perfectamente, no tiene resistencia contra el aire, sube... Se cuelgan ¿no? y hacen lo que quieren hacer, así como Max Steel. Sin embargo, acá las cuerdas estaban mojadas. Habían desembarcado en un mar, se habían mojado. Entonces, al momento de querer lanzar la cuerda con el peso de, de este eh, gancho, de este arnés, pues las cuerdas no suben lo suficiente. Es decir, no alcanzan la altura necesaria para, pues, para que ellos puedan escalar. Entonces, les cuesta muchísimo trabajo lograrlo. Sin embargo, al final este grupo de Rangers lo logra. Suben, están listos para matar nazis a más no poder. ¿Y qué creen? Que no había nada ahí. O sea, nada más estuvieron haciéndole a lo pendejo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, demostraron que, que eran capaces de este, trabajar en, en momentos difíciles y en operaciones especiales. Ahorita les voy a seguir contando qué onda con, con el día de hoy, con el desembarco. 12 horas... Estamos en las primeras horas, no me voy a tardar un chingo, voy a hacer un resumen lo más este, sintético que pueda, ¿no? Pero bueno, eh, vamos. A esta canción me gusta. Esta, esta está muy buena. Les voy a poner un pedacito de una canción. Que seguramente en cuanto la escuchen la van a identificar. Se llama In the Mood. O como diríamos los chavos en la onda, ¿no? Eh, es de Glenn Miller. Y obviamente la escogí porque Glenn Miller no solo era el director de esta orquesta, no, sino que fue un militar y que justamente fue eh, un gran militar que le tocaba música a los militares y esta canción ustedes la conocen perfectamente porque la han escuchado en bodas 15 años, bautizos primeras comuniones, graduaciones y casi casi en cualquier lugar se llama In The Mood, es de Glenn Miller este quédense, disfruten este ratito de música y ahorita seguimos con el día de Ya estamos de vuelta en Historias Burgas. Yo soy McLovin eh, y estamos en este especial hablando del día del desembarco en Normandía. El 6 de junio de 1944. Lo que acabamos de escuchar es eh, Glenn Miller con In The Mood. Rolón, si no les gusta, están muertos por dentro, podridos. Eh, no son seres humanos, son robots. Oigan, y por si ustedes no lo sabían, 6 de junio también, pero no del 44, sino de otro año... Nació nuestro querido Pilinga 2, entonces aprovechamos también este espacio para mandarle una felicitación a Pilinga 2. Porque qué chingón haber nacido el día del desembarco normandiano, mames. Está cabrón, está le cambiaría el cumpleaños sin pedos. El mío es el 25 de noviembre y no hay nada que celebrar. O sea, a veces cae en Thanksgiving si es el último jueves de noviembre. Y si no, no hay, no hay otra cosa que celebrar, más que nada, ¿no? Bueno, mi cumpleaños. Felicidades, este, pilingados. Oigan, seguimos hablando del desembarco en Normandía. Eh, les platicaba yo que, que fueron cuatro playas las que estuvieron eh, con actividad ese 6 de junio del 44. Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword. Eh, estas cinco playas divididas entre las fuerzas aliadas. Británicas, norteamericanas, canadienses y por el este atacando eh, la Unión Soviética, ¿no? La URSS, que fueron los que realmente liberaron Berlín, mientras que de este lado... Un poco la estrategia era... Digamos que eh, Stalin sabía perfectamente que si Hitler no dividía sus fuerzas, él no iba a poder. Entonces... Si le atacas o si atacas al enemigo por diferentes eh, flancos, pues evidentemente tiene que separar sus fuerzas y eso eh, eh, disminuye eh, su potencial, divide y vencerás, efectivamente. Una máxima de la vida, ¿no? Divide y vencerás. Si te llegas acá, como que con la morra que tiene novio y les metes cizaña. Divide y vencerás, ¿no? Muchos chapulines hacen eso. Eso no seas amigos, no lo hagan. Pero. Eh, en estas cinco playas, la mayor parte de lo que les acabo de contar sucedió en la playa de Omaha. Omaha, eh, eh, no es que se llame Omaha, es que ese fue el nombre clave para el día del desembarco en Normandía. Eh, fue la playa mejor defendida y en donde sucedieron la mayor cantidad de bajas y de actividades. Ahí estuvo la primera división de infantería de los aliados, la vigésima novena también, eh, enfrentándose a la... ¿cómo se dice? 352... a la división número 352... de, de las fuerzas nazis, ¿no? Eh, fue tan difícil... Que el objetivo final se cumplió tres días después. Omaha en realidad fue la playa en donde casi todo sucedió. Eh, después Utah, en la playa de Utah sucedió esto que les contaba yo de los Rangers. Que subieron el acantilado. Es decir, no es que nunca hubiera existido fuerza eh, letal nazi en los acantilados. Sino que esas ametralladoras, cuando los nazis vieron que los Rangers ya iban para arriba, desmontaron y se fueron y ahí las dejaron, ¿No? Eh, afortunadamente, los Rangers lograron eh, pues destruir por completo esa fuerza letal. Y ahí estuvo la cuarta División de Infantería en Utah. 1200 bajas hubo en Utah. Un chingo, suenan, pero no les fue tan mal comparado con Omaha. ¿no? Eh, la playa de Gold también, donde estuvieron las fuerzas británicas. En donde tuvo la particularidad de que existió un cañón 75 milímetros. O sea, una pinche madresota, imagínense. Nada más que un calibre 50 mata todo. O ahora uno de 75 milímetros mata todo lo que le sigue el infinito y hasta Thanos. ¿no? Además en la playa de Gold hubo un problema más que fueron los, los fuertes vientos, lo que dificultó el desembarco. En Juno, donde, bueno, también en Sword eh, estuvieron ahí los, los eh, británicos. Y en Juno, donde desembarcaron los canadienses, murieron 961 soldados canadienses. Sin embargo, eh, hubo poca resistencia, pero sí había, vaya, eh, a qué tenerle miedo. O sea, no estamos, no, no, estamos diciendo que en Juno no hubiera no hubiera nada, ¿no? Sin embargo, los canadienses, así como son de chingones aplicados, este, con su primer ministro, guapísimo, ¿no? Justin Trudeau con su marihuana en las calles, con su este, miel de Maple y su todo y sus osos, son unos güeyes muy chingones, ellos lograron tomar de una forma muy rápida la playa de Juno, lo lograron y ahora el objetivo de atacar estas cinco playas eh, era después que se reunieran todos los soldados pasando la, la fuerza militar nazi estar del otro lado y unir todo a través de diferentes vías para poder avanzar y liberar Francia, eh, no se logra, no se logra en 12 horas, no se logra en, en el día de, o sea... Eh, inclusive, este cañón de 75 milímetros en Gold, en donde se desembarcaron los ingleses, eh, estuvo activo y matando infantería hasta las 4 de la tarde. Imaginemos que si el desembarco fue a las 6, 7 de la mañana y duró 12 horas, hasta las 4 de la tarde, este cañón seguía matando soldados, ¿no? Entonces, la cosa no fue nada fácil... Pero se logró. Y yo les platicaba al principio que gracias a diferentes factores. Uno, el poder engañar al, al, a los nazis, ¿no? Dos, obviamente la cantidad de efectivos que mandaron, que tristemente los primeros fueron carne de cañón. Pero que la estrategia apostaba que al final, pues, si eran un chingo, algunos iban a llegar y esos unos que iban a llegar... ...algo tenían que hacer, ¿no? Y también... Eh, a, ...a los rebeldes... A, ...a todos esos franceses... ...que estaban con... con eh, ...digamos, las fuerzas aliadas... ...en constante comunicación... ...y que ayudaron también desde la retaguardia a liberar... ...a, a liberar... O, ...o más bien a... Eh, ...sabotear, ¿no? Algunos caminos, carreteras, etcétera... ...para que los refuerzos nazis no pudieran llegar... ...también a estos bombarderos... ...que estaban en mar más profundo... Que sin ellos realmente el día de no se hubiera logrado, con pura infantería no lo lograbas, necesitabas eh, para, para liberar esos bunkers eh, pues gran potencia este, o, o mucho fuego y eso solo logra lo lograron estos eh, bombarderos que estaban mal adentro ¿no? ...esas cinco playas se tenían que reunir... ...y al final lo que yo les decía... ...es que la operación sigue andando... ...durante muchos meses... ...es decir esto pasó el 6 de junio del 44... ...y no es sino hasta el 25 de agosto... Que por fin logran liberar Francia, ¿no? Entonces es un trabajo que cuesta mucho trabajo y eh, qué pendejada acabo de decir, ¿no? Un trabajo que cuesta mucho trabajo, pero que al final tiene efectos positivos porque son justamente esta fuerza aliada a la que libera muchísimos campos de concentración. Eh, son ellos los que registran las atrocidades del holocausto nazi, que ya habíamos platicado en algún momento de esto. Eh, diferentes campos de concentración, eh, que también, vaya, los soviéticos ayudaron, pero bueno, ahí estaba Auschwitz-Birkenau, este, Madhausen y varios más, ¿no? En donde no solo había judíos, no solo, vaya, el holocausto es conocido. Porque sí, obviamente, la mayor parte de esos millones de de, de esas millones de personas que murieron eran judíos. Pero también había comunistas, opositores, gays, lesbianas, gitanos, etc. ¿no? Una cosa atroz y que esperemos que nunca jamás se vuelva a repetir. Pero se logra hasta el 25 de agosto de ese mismo año, del 44, la liberación de, eh, de Francia. Eh, de una Francia que yo les... No, no, creo que no les había platicado, pero bueno, Francia cuando es ocupada por los nazis se divide también en dos, ¿no? Una Francia, digamos, ocupada y 100% controlada por el régimen nazi y una Francia colabor colaboracionista, que era eh, eh, una Francia que supuestamente no era nazi, pero al final seguía siendo, seguía siendo nazi, ¿no? Eh, ahora... Es muy difícil, se logra después de las 12 horas, avanzan eh, momentos después, o vaya, horas después, mejor dicho. Este, 200 mil hombres llegan con, con refuerzos, con 3 millones de toneladas de suministros, etc. Pero costó la vida de... Muchísimos soldados, ¿no? Costó la vida de, de, de muchos soldados aliados. Que en su mayoría pues, andaban por ahí de los 20, 22 años. Eh, pocos sobrevivientes. Imaginemos que si fue en el 44 y tienes 20 años, naciste en el 20. Para el 2020 casi tendría 100, ¿no? Entonces hay pocos sobrevivientes, aunque los hay, ¿no? Y, y sí, siguen andando, existiendo y dando testimonio. Eh, pero bueno, yo les dije que. Iba a platicar también de personajes Porque así me lo pidieron Que cambiaron radicalmente las cosas En el día de eh, uno de ellos Virgil Mount eh, Virgil Mount fue un chavalete Un chavito Yo les decía que la edad promedio Era entre los 20 y los 22 años Sin embargo Virgil Mount hizo algo que no se tenía que hacer Se saltó todas las reglas Y a los 17 años se enlistó en el ejército Y a los 17 años ya estaba en Normandía eh, Virgil Mount Ayudó a mucha gente sin ser necesariamente un experto en medicina. Ayudó a mucha gente porque eh, engañó a todos, ¿no? Hizo creer que era doctor, que era mayor de edad, pero al final ayudó a muchísima gente. Y la historia de Virgin Mount sirve como como testimonio de, del valor de toda una generación eh, norteamericana, no, principalmente inglesa, que... Sí tienen sus defectos, tienen sus bemoles. Estos güeyes creen que están liberando al mundo y que son los dioses este, liberadores y que son los mejores. Pero si una virtud tienen, es que son demasiado patriotas. Son neta unos güeyes que aman a su país. Ustedes lo ven. Vayan a Estados Unidos, ¿no? Eh... Hay un chingo de casas con la bandera gringa, ¿no? Lo tienen en playeras, gorras... ...calzones, calcetines... ...aman a su país... ...aman lo que representan... Eh, ...a ver cuándo en México hemos visto casas con la bandera de México... ...si no es el 15 de septiembre, ¿no? Entonces unos güeyes que aman a su país... ...y así lo era Virgin Mount... ...quien... Eh, ...ayudó a mucha gente... ...salvó a mucha gente... ...a muchos militares... ...heridos en el día de... ...y que lamentablemente muere ese día... ...es decir... Es, es un hito porque logra ayudar y, y también eh, muere en ese momento, ¿no? Por la labor que estaba haciendo. Y otro de los personajes de los que les quiero hablar, tal vez un poco más importante para lo que sucedió en el día de... Fue nada más y nada menos que un güey que se llamaba Norman Cota. También le decían Dutch Cota. Norman Cota es un güey que nació en 1893, imagínense... ...y que se murió en el 71... ...eso quiere decir... ...que evidentemente... ...sobrevivió al día de... ...también es un personaje de contrastes... Eh, ...Norman Cota ...tiene mucho que ver... ...o tuvo mucho que ver... En, ...en el juicio... ...que se le hizo justamente a un soldado... ...durante la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...no recuerdo bien el nombre de este soldado... ...si ahorita me acuerdo se los digo... ...pero bueno... ...fue un soldado que se negó a, a luchar... Eddie Eddie Slovic, se llamaba este soldado se negó a luchar eh, durante la avanzada no es un soldado que pues Virgin eh, Perdón Norman Cota al final está en el juicio y decide fusilarlo por desertor eh, un chavalete no este y al final este hombre este este soldado desertor pues dice que no lo, no lo fusilan por desertor, porque desertores ha habido muchos, sino que para dar un ejemplo a todos los demás de que no se pueden rajar, ¿no? Él se negó a pelear y además tuvo un detalle este soldado, eh, que de joven pues había sido raterillo y, y, y había cometido varios delitos, Eddie Slovic, este... Y, pues, bueno, lo fusilan y él dice... No me fusilan por desertor, me fusilan para dar una lección... Y me fusilan por los delitos que cometí en mi infancia. Triste la historia y también difícil la decisión, según, según el testimonio de Norman Cota Del general Norman Cota de, pues, tener que votar para que lo fusilen, ¿no? Pero, por otra parte, tiene un lado tuvo un lado muy positivo para el éxito del desembarco en Normandía... Y eso quiere decir... Eh, que cuando llega Norman Cota a la playa, si no me equivoco, está en Omaha, llega a Omaha, eh, o a Utah, este, no, llega a Omaha, y si me equivoco, chingo de madre, pero este, todos nos equivocamos, ¿no? Pero bueno, llega y él era uno de los poquísimos militares de alto grado, él era un general. ...que sí desembarcaron en Normandía... ...los demás pues estaban en sus cuarteles... ...estaban en las oficinas... ...este pues nada más esperando el reporte... ...no... Me, ...meritito trabajo burocrático... ...pero lo que pasa con... con Norman Cota... ...es que es un entrón... ...no es... Eh, ...luchón... ...es este... ...papá mamá luchona... ...y este... ...es un güey chingón... ...entonces desembarca en Normandía... ...y se da cuenta que los soldados... ...pues están muriendo de pavor... ...o sea están muriendo realmente de pavor... ...porque... Están viendo que, que la fuerza letal alemana es impresionante y que es muy probable que ellos se queden ahí. Muchos se quedan en estos diques resguardados, escondidos, inmovilizados, escondidos debajo de cuerpos, etc. Y él llega y dice, a ver, no, esto no puede ser así, carones. Eh, el, el principal, o la principal virtud de Norman Cota es el valor y el liderazgo que él logra tener sobre, sobre las tropas. Y esto quiere decir, se da cuenta que todos están, este... ...con muchísimo miedo... ...están ahí todos lloriqueantes... ...y les dice... ...a ver, no... ...vamos poniéndole orden a esto... ...lo podemos hacer... ...lo vamos a lograr... ...yo les decía que eran casi 300 metros... ...en donde había diques, alambradas, etcétera... ...había dos, dos... grandes barreras de alambrada, ¿no?... O de, ...o de alambre de púas... ...la primera es relativamente fácil de liberar... ...con unas pinzas las cortas, pero... ...porque estaba muy próxima al, al, al mar... ...pero la segunda está tierra adentro... ...en estos 300 metros... ...y es difícil porque el fuego... Está cabrón, ¿no? Está muy cabrón. Entonces a él se le ocurre una cosa y dice, tenemos unos torpedos, eh, unos torpedos que se conocían, bueno, se conocen, son los, to los torpedos Bangalore. Eh, hay que poner un torpedo ahí, ¿no? Como simulando o para que lo entiendan, como el efecto de una granada. Ponemos un Torpedo Bangalore debajo de la alambrada y va a liberar un terreno grandísimo de la alambrada. Lo va a explotar y por ahí podemos avanzar. Pero para que esto sucediera, los hombres tienen que ir y poner el Torpedo Bangalore ahí para que explote. Los primeros que lo intentan mueren, pero lo sigue motivando y sigue motivando a los siguientes. Logran llegar, explotan y sigue la avanzada. Y tampoco hubiera sido posible, y lo repito, creo que los grandes héroes del día de son los bombarderos que están mal adentro y que logran atacar los bunkers. Para que eh, en gran medida puedan avanzar eh, y, y la misión de Norman Cota se logre, sea posible. Es un güey recordado cabrón, es uno de, de, de los personajes importantes en el día de hoy en la Segunda Guerra Mundial. Pocos re, lo reconocerán de este lado porque nos enseñan los nombres básicos. Hitler, este, Stalin, este Churchill, este Mussolini, este Hiroguito etcétera. Pero bueno, hay, no, hay nombres realmente importantes, ¿no? Y uno de ellos es Norman Kota. Y de esta forma, casi 12 horas después... Eh, ...logran avanzar y logran llegar todos los refuerzos... ...los alemanes se repliegan... Eh, en, ...en algo que, bueno, ahorita les, les voy a explicar... ...porque justo hay una, una, una persona que me preguntó eso... ...algo que se conoce como la bolsa de Fale... Eh, ...o la bolsa de Falaise, ¿no? Que... Pues es este efecto que tiene el, el repliegue de las tropas nazis. En donde se van escondiendo y se van metiendo en una suerte de... Eh, o se van escondiendo en Falé. Y es un lugar justamente en Francia. En donde pues logran, logran que vayan retrocediendo los, los alemanes. Y, y es así que se lleva a cabo el día de... Eh, me gustaría decir que es importante en el sentido de lo que sucedió, ¿no? A ver, los gringos no son los güeyes más chingones, los ingleses se pasaron de lanza con el mundo entero, ¿no? Este quisieron adueñarse el mundo, los soviéticos y especialmente Stalin para nada fue un güey bueno, ¿no? Pero, pero esto fue importante porque representó, pues mínimo la derrota de algo peor y eso algo peor lo representaba Adolf Hitler, eh, su círculo cercano eh, endemoniado, ¿no? Las fuerzas nazis que muchos de estos chavitos de las juventudes hitlerianas ni siquiera estaban convencidos. Al final, cuando Hitler ya se ve eh, dándolas en el 45, eh, muchas de las juventudes hitlerianas que estaban... Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en la película esta de George Rabbit, eran niños. Y ya lo que quedaba era que los niños y los viejitos peleen y nos defiendan. Y en Berlín, en realidad, la batalla cuando entran los soviéticos se libró... ...metro por metro... ...monumento por monumento... ...edificio por edificio... ...y ya era imposible que los... ...que los alemanes pudieran ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a ver, ojo, decir... ...Segunda Guerra Mundial también es... ...muy académico... ...y la neta, eso a mí no me gusta... ...yo lo que creo y coincido con un güey muy chingón... ...que se llama... Eh, ...Juan Miguel Sunzunegui ...es que... ...es una gran guerra... Eh, ...casi todo el siglo XX estuvimos en guerra... ...o sea, pensemoslo de esa forma... La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial tienen ahí un bypass mínimo, tienen un descansito, pero en realidad sigue siendo lo mismo y siguen siendo los mismos y siguen siendo los mismos rancores. Sin la Primera Guerra Mundial y sin. Y sin este. Eh, el, el Tratado de Versalles. Pues no hubiera sucedido lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y sin la Primera y la Segunda no hubiera sucedido lo que sucedió con la Guerra Fría, ¿no? Entonces. Digamos que es una gran guerra, y decir Segunda Guerra Mundial, pues sí, al final la capitulación eh, alemana se lleva como en el 45, y digamos que los ganadores son los aliados, ¿no? Pero creo que la guerra siguió, y siguió, y siguió, ¿no? Eh, eh, justamente con toda la Guerra Fría que termina ya a finales del siglo XX, ¿no? Eh, con, con la disolución justamente de, de la Unión Soviética. Pero bueno... Me estoy yendo muy lejos. Lo importante no es si estos güeyes fueron los buenos y los otros los malos. Lo importante es, pues, reconocer lo que pasó ese día. Saber que gracias a eso mucha gente eh, pudo ser liberada. Me refiero a toda la gente de los países ocupados. Eh, es un tema complicado de explicar y de entender. Pero bueno, al final, pues, había muchos países eh, como Polonia, ¿no? Que... ¿Para pa, pa qué me invades? O los sudetes, este, Checoslovaquia, Francia, este, la Italia de Mussolini, que también les pues, le sufrió un cabrón. O la España, que aunque no le entró al 100, la España de Franco, que aunque no le entró al 100 con Adolf Hitler, pues al final también fue un régimen fascista, ¿no? Entonces, un momento importante es el día del desembarco en Normandía, porque eso representó eh, la victoria de los aliados. Eso representó un avance importante para la humanidad, y sí, lo digo, porque también consecuencia de esto fue la liberación de todos los campos de concentración, el fin del régimen nazi, pero también, eh, pues, algunas cosas que hicieron los gringos, principalmente esconder o llevarse a grandes científicos alemanes nazis pues para desarrollar gran tecnología en los Estados Unidos pero eso será materia de otro podcast, ¿no? Eh, así es como sucede el día de... y ahora le quiero dar paso a la lectura de las preguntas que ustedes me mandaron a través de mi cuenta de Instagram McLovinZDU, en donde les dije, oigan, ¿qué onda? ¿qué quieren saber del día de...? y estas son algunas de las preguntas si no las sé, este a ver... ¿Qué hacemos? Porque este. No me gusta quedar mal. Pero bueno. A ver, ahí les van. Dice Juan-ZZ Z, Única. Z, Z, eh, ¿Por qué fue que Hitler no envió refuerzos y siguió creyendo que llegarían por el norte? Lo, lo engañaron muy bien. O sea, se lleva a cabo el día D. Se está desarrollando el día D y, y, y los nazis, eh, los altos cargos, no quieren despertar a Hitler él seguía dormido y se entera ya horas después de que comenzó el desembarco pero él seguía necio que el desembarco iba a ser por el Pá de Calais al norte de Francia, entonces realmente lo lograron engañar y eso nos comprueba solo una cosa, que Hitler no era tan chingón como parecía Hitler en realidad fue engañado, era medio pendejón y era bastante pendejón, ¿no? pero pues no lo hizo porque era lógico que si tú como les conté en un principio de la operación este, Bodyguard. Veías tanques, edificios, oleoductos. Todo que estaba sucediendo en, en, en otro lugar. Lo más lógico es que pensaras que iba a suceder por allá. Y fue vilmente engañado mi querido Juan Zúñiga. Siguiente pregunta dice Omar B-Oficial. No mames todo. Pues espero haber contado la mayor parte de las cosas que te interesan. No todo porque pues, nos tomaríamos 5 este, horas o más. Pero bueno. Dice eh, Edgar Sinue: ¿Solo fue para distraer? No, no solo fue para distraer. La operación Bodyguard sí fue solo para distraer. Eh, J. A. Sánchez dice: Sobre la operación Titanic y los muñecos para, para caídas Rupert. Son esos que les digo: o sea, Eran muñecos que aventaban, que explotaban y al final eran meramente muñecos. Eh, dice Chris Todo, no sé nada. Pues traté de explicar la mayor parte posible y espero que ahora sí ya sepas algo. Dice Norberto Guzmán 05, todo a la verga. Dice Bello Mario 85, quisiera saber los nombres de los que hicieron la diferencia ese día y cómo. A ver, difícil saber porque al final pues fueron muchísimos efectivos, ¿no? Fueron miles de soldados que tendríamos que reconocer, pero si yo te digo quiénes hicieron la diferencia, sin lugar a dudas, Cota, ¿no? Es el hombre más importante, para hacer la diferencia y los que, los que ya comenté también por acá, ¿no? Dice Flores Sánchez 10, ¿qué fue el día de? El desembarco en Normandía, ¿no? Eh, dice Michelle Acero, ¿cuál fue la esperanza de vida de un soldado durante el desembarco? Minutos, man, minutos. Dice Sadia León, es lo mismo o está relacionado con la operación Overlord. La operación Overlord. O, o más bien, sí, a, a ver, fue el plan original, se le, se le puso como nombre táctico militar Día D, ¿no? Porque así se le conocía Día D eh, a los diferentes días en donde iba a haber operaciones importantes o especiales, pero al final lo que nosotros conocemos como el Día D podría ser la Operación Overlord, 6 de junio de 1944. Dice Luis Fonseca, luis -fonseca mitos y verdades sobre el Día D, mito. Los gringos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Realidad. Los soviéticos fueron más chingones. Eh. R. Lizama 12, que es el día de él, desembarco en Normandía. Eh. Verdad. Dice Ángel-Jaramillo 07. ¿Por qué los aliados le decían a las tropas alemanas Kartoffel? Ah. Buena pregunta. Kartoffel en, en alemán significa papa, ¿no? Y les decían Kartoffel como una forma despectiva. Seguramente esta, la referen esta referencia la traes por el Call of Duty o esos videojuegos en donde les dicen Kartoffel, ¿no? A los nazis. Pero es una forma como... Imagínate eh, que nos invaden las tropas norteamericanas y les decimos gringos. Es una forma despectiva de decirle a los alemanes, los Kartoffel. Acuérdense que después de la Primera Guerra Mundial ellos sobreviven gracias a las papas. Y ellos son unos grandes consumidores de papa. Eh, por eso les decían Kartoffel o, pa o papas, ¿no? Tal Manuet, que es la llamada Bolsa de Falé, justo lo que les conté Falé es un lugar y ahí pues, Logran replegar a todas las tropas este, alemanas Gracias a, a Estados Unidos Al Reino Unido, a Canadá Etcétera, pero esa es, ese es este, La bolsa de, de Falé Dice De México el auténtico, ¿qué importancia Tenían tomar las playas de Normandía? Pues la importancia era justamente esa, tomar las playas de Normandía para poder avanzar por ahí, liberar a Francia, liberar a los diferentes países y después llegar a Alemania. Dice Chanito 00, Chanit 00, ¿quién bajó primero en el desembarco? No sé, y no sé si alguien en el mundo lo sepa, pero eso sí, este, no, no lo sé, no tengo la menor idea. Eh, dice Edward Chávez, no sé qué es el día de, bueno ya te conté. Vero Berito, te mando un saludo, ¿qué es eso? El día de es justamente eso oigan este y bueno ya vamos cerrando esto porque ya es tiempo de despedirnos Espero que les haya gustado este nuevo formato de historias vergas. Así lo estaré haciendo constantemente. Creo que está más disfrutable, está más rico de platicar así, no tenerme que preocupar por el internet, la estabilidad del, de la conexión, cuántos hay, este. Y también luego sus comentarios que están bien manchados, ¿no? Están. Este, en lugar de preguntar cosas chingones de historia, me preguntan por otras cosas que nada tienen que ver. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Eh. Y me quiero despedir de este podcast con una última canción. Es una canción eh, que no tiene mucho que ver con, con el día de... Pero sí tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. La canción se llama Enola Gay. Es una canción de Orchestral Maneuvers in the Dark. Mejor conocidos como OMD. Ya está sonando y seguramente la conocen. Me gusta un chingo esta canción porque... Eh, Nada más para contextualizarlos, el Enola Gay es el nombre que recibió este avión bombardero, un Boeing B-29 eh, Super Fortress, que fue bautizado así como Enola Gay. Creo que por ahí, el, eh, no sé si sea leyenda, mito o realidad, pero fue bautizado así gracias a la madre del piloto Paul Tibbets. la mamá se llamaba Enola Gay Tibbets, efectivamente, y el Enola Gay es famosísimo. Porque este fue el bombardero que el 6 de agosto, eh, pues sin más ni más dejó caer una bomba atómica sobre Hiroshima, la Little Boy. Eh, y nos recuerda un momento muy triste porque realmente sí, gracias a... a al, ...a este bombardeo en Hiroshima y después en Nagasaki... ...es que el Frente Pacífico y los japoneses se rinden. Pero triste porque murió muchísima gente inocente. Y por eso me gusta esta canción que se llama Enola Gay... ...porque justamente hace una reflexión sobre la necesidad de tener que usar este tipo de armamento de fuerza letal en este tipo de situaciones así me despido de la historia vergas de esta semana especial del día de el desembarco en Normandía uno de los temas que más me gustan y me apasionan en la vida yo soy Mclovin sigan mis redes sociales @MclovinZdu en Instagram y Twitter y en Facebook Mclovin Zares del Universo sigan todas las cuentas de Sares del Universo @ZduMX y nos escuchamos la próxima.